0: День в истории. 12 сентября 1917 года, после смещения Лавра Корнилова, Керенский берет на себя функции Верховного Главнокомандующего. Попытка военного переворота провалилась. Корниловский мятеж ликвидирован. В этот день Владимир Ильич Ленин пишет письмо в Центральный комитет РСДРП. Восстание Корнилова есть крайне неожиданный, в такой момент и в такой форме неожиданный, и прямо-таки невероятно крутой поворот событий. Как всякий крутой поворот, он требует пересмотра и изменения тактики. И как со всяким пересмотром, надо быть архиосторожным, чтобы не впасть в беспринципность. По моему убеждению, в беспринципность впадают те, кто, подобно Володарскому, скатывается до оборончества, или, подобно другим большевикам, до блока с эсерами, до поддержки Временного правительства. Это архи-неверно, это беспринципность. Мы станем оборонцами лишь после перехода власти к пролетариату, после предложения мира, после разрыва тайных договоров и связей с банками. Лишь после. взятие Риги, не взятие Питера не сделают нас оборонцами. До тех пор мы за пролетарскую революцию, мы против войны, мы не оборонцы. И поддерживать правительство Керенского мы даже теперь не должны. Это беспринципность. Спросят, неужели не биться против Корнилова? Конечно, да, но это не одно и то же, тут есть грань. Ее переходят иные большевики, впадая в соглашательство, давая увлечь себя потоку событий. Мы будем воевать, мы воюем с Корниловым, как и войска Керенского, но мы не поддерживаем Керенского, а разоблачаем его слабость. Это разница. Эта разница довольно тонкая, но архисущественная, и забывать ее нельзя. В чем же изменение нашей тактики после восстания Корнилова? В том что мы видоизменяем форму нашей борьбы с Керенским, ни на йоту не ослабляя вражды к нему, не беря назад ни слова, сказанного против него. Не отказываясь от задачи свержения Керенского, мы говорим, надо учесть момент. Сейчас свергать Керенского мы не станем. Мы иначе теперь подойдем к задаче борьбы с ним. А именно, разъяснять народу, борющемуся против Корнилова, слабость и шатание Керенского». Это делалось и раньше, но теперь это стало главным в этом видоизменения. Далее. Видоизменения в том, что теперь главным стало усиление агитации за своего рода частичные требования к Керенскому. «Арестуй Милюкова, вооружи питерских рабочих, позови Кронштадтские, выборские, герсинфорские войска в Питер, разгони Государственную Думу, арестуй Радзянку, узаконь передачу помещичьих земель крестьянам». Введи рабочий контроль за хлебом и за фабриками и прочее и прочее. И не только к Керенскому, не столько к Керенскому должны мы предъявлять эти требования, сколько к рабочим, солдатам и крестьянам, увлеченным ходом борьбы против Корнилова. Увлекать их дальше. Поощрять их избивать генералов и офицеров, высказывавшихся за Корнилова. Настаивать, чтобы они требовали тотчас передачи земли крестьянам. Наводить их на мысль о необходимости ареста Родзянки и Милюкова, разгона Государственной Думы. Закрытие речи и других буржуазных газет, следствие над ними. Левых эсеров особенно надо толкать в эту сторону. Неверно было бы думать, что мы дальше отошли от задачи завоевания власти пролетариатом. Нет. Мы чрезвычайно приблизились к ней, но не прямо, а со стороны. И агитировать надо сию минуту. Не столько прямо против Керенского, сколько косвенно. Против него же, но косвенно. А именно, требуя активнейшей истинно-революционной войны с Корниловым. Развитие этой войны одно только может нас привести к власти. И говорить в агитации об этом надо поменьше. Твердо памятуя, что завтра же события могут нас поставить у власти, и тогда уже мы ее не выпустим. По-моему, это бы следовало отразить в письме к агитаторам, сообщить коллегиям агитаторов и пропагандистов вообще членам партии с фразами об обороне страны, о едином фронте революционной демократии, о поддержке временного правительства и прочим. Надо бороться беспощадно, именно как с фразами. Теперь время дела. Вы, господа эсеры и меньшевики, давно эти фразы истрепали. Теперь время дела. Войну против Корнилова надо вести революционно, втягивая массы, поднимая их, разжигая их. А Керенский боится масс, боится народа. В войне против немцев именно теперь нужно дело. Тотчас и безусловно предложить мир на точных условиях. Если сделать это, то можно добиться либо быстрого мира, либо превращение войны в революционную, иначе все меньшевики и сыры остаются лакеями империализма. Конец цитаты. 12 сентября 1918 года советские войска освободили Симбирск, ныне Ульяновск. С 12 по 13 сентября в том же году прошла всеобщая забастовка рабочих Ревеля, ныне Таллин, против немецких оккупантов. 12 сентября 1919 года Владимир Ильич Ленин подписал постановление Совета обороны о порядке мобилизации профессоров и преподавателей высших учебных заведений, согласно которому наркомату просвещения дали право в каждом отдельном случае ходатайствовать об освобождении или отсрочке от призыва на военную службу профессоров и преподавателей вузов. В этот же день Деникин начинает наступление на Москву, выявившись к середине сентября поражение августовского наступления большевиков побудило Деникина отдать директиву о переходе вооруженных сил на юге России в общее наступление. Наступление должно было осуществляться по кратчайшему центральному маршруту и проходить в два этапа. Достижение рубежа Брянск-Орел-Елец и оттуда концентрическое наступление на Москву. На рубежах Дона и Царицына была занята стратегическая оборона. С 12 сентября по 19 октября план Деникина осуществлялся с исключительным успехом. На центральном направлении 17 сентября пали Сумы, Абаянь, Старый Оскол. 20-21 сентября добровольцы овладели Курском. 24 сентября пали Фатеш и Рыльск. 27 сентября Южный фронт был разделен на Южный и Юго-Восточный. С 5 по 8 октября на втором съезде РКСМ была объявлена комсомольская мобилизация. Был провозглашен отчаянный лозунг «Все на борьбу с Деникиным». Против вооруженных сил на юге России были брошены все силы Южного и часть сил Юго-Восточного фронтов. 12 сентября 1920 года в Ташкенте открылся Пятый съезд Коммунистической партии Туркестана, обсудивший задачи коммунистических организаций, вопросы экономического строительства и земельной политики. Съезд сыграл важную роль в борьбе за укрепление рядов Коммунистической партии Туркестана. В этот же день партизаны совершили налет на город Судак, в тылу белгвардейских войск в Врангеля. Отраслевая газета «Легкая индустрия» в номере за 12 сентября 1935 года сообщила о первом всесоюзном рекорде обслуживания ткацких станков в количестве 70, достигнутом новичковской фабрике имени Ногина ткачихами Евдокии и Марией Виноградовыми. С октября 1935 года ткачихи Виноградовы обслуживали сначала 100 станков, затем 144 станка, а с ноября 35 по июль 1936 года 216 станков. 12 сентября 1941 года начала действовать Дорога жизни. Единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, связывавшая блокадный Ленинград с Большой землей. О да! Иначе не могли ни те бойцы, ни те шофёры, Когда грузовики вели по озеру в голодный город. Холодный, ровный свет луны, Снега сияют уступленно, И со стеклянной вышины врагу отчетливо видны Внизу идущие колонны. И воет, воет небосвод, И свищет воздух, И под бомбами, ломаясь лед И озеро в воронке плещет. Но вражеской бомбежке хуже — еще мучительнее и злей сорокоградусная стужа, владычащая на земле. Казалось, солнце не взойдет. Навеки ночь в застывших звездах. Навеки лунный снег и лед и голубой свистящий воздух. Казалось, что конец земли. Но сквозь остывшую планету на Ленинград машины шли. Он жив еще. Он рядом где-то. На Ленинград. На Ленинград! Там на два дня осталось хлеба, там матери под темным небом толпой у булочной стоят. И дрогнут, и молчат, и ждут. Прислушиваются тревожно. К заре сказали, привезут. Гражданочки, держаться можно. И было так, на всем ходу машина задняя осела. Шофер вскочил, шофер на льду. Ну, так и есть, мотор заела. Ремонт на пять минут, пустяк. Поломка это не угроза, да рук не разогнуть никак. Их на руле свело морозом. Чуть разогнешь, опять сведет. Стоять. А хлеб? Других дождаться. А хлеб? Две тонны. Он спасет шестнадцать тысяч ленинградцев. И вот в бензине руки он смочил, поджег их от мотора и быстро двинулся ремонт в пылающих руках шофера. Вперед! Как ноют волдыри, примерзли к варежкам ладони, но он доставит хлеб, пригонит хлебопекарни до зари. Шестнадцать тысяч матерей пайки получат на Заре, сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам. О, мы познали в декабре. Не зря священным даром назван обычный хлеб. И тяжкий грех хотя бы крошку бросить на зем. Таким людским страданием он, такой большой любовью братской для нас отныне освящен. Наш хлеб насущный, ленинградский. Отрывок из ленинградской поэмы Ольги Бергольц, написанной в июне-июле 1942 года в Ленинграде. Екатерина Ивановна Зеленко – единственная женщина среди летчиков, участница Советско-финляндской войны 1939-1940 -го годов. На фронтах Великой Отечественной войны с первого июня. Совершила 40 успешных боевых вылитов, в том числе ночью. Участвовала в 12 воздушных боях с истребителями противника. 12 сентября 1941 года в ходе воздушного боя израсходов в боекомплект старший лейтенант Екатерина Зеленко таранным ударом ценой собственной жизни уничтожила вражеский самолет. Ей было 25 лет. 12 сентября 1954 года в Краснодоне установлен памятник молодогвардейцам. Эта организация молодых патриотов была создана в городе Краснодон сразу после оккупации его немецкими войсками. Командиром стал Иван Туркинич, начальником штаба Иван Земнухов, ответственным за безопасность Олег Кошевой, командиром боевой группы Сергей Тюленин. Позже в штаб были введены Ульяна Громова и Любовь Шевцова. Молодая гвардия выпустила и распространила более 5000 листовок. Наряду с подпольщиками-коммунистами ее члены участвовали в проведении диверсии в электромеханических мастерских. Устроили поджог здания биржи труда, где хранились списки людей, предназначенных к вывозу в Германию. Так было спасено около двух тысяч человек. Молодогвардейцы готовили вооруженное восстание в Краснодоне, чтобы уничтожить немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим частям Красной Армии. Однако незадолго до планируемого восстания организация была раскрыта. 9 февраля в городе Ровеньке в Гремучем лесу были расстреляны Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Молодогвардейцев перед смертью подвергали пыткам и истязаниям. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой, было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии, 5 мая 1990 года, это звание было присвоено также командиру подпольной организации Ивану Туркиничу. Три участника Молодой Гвардии награждены Орденом Красного Знамени, 35 – Орденом Отечественной Войны Первой Степени, 6 – Орденом Красной Звезды, 66 – Медалью «Партизану Отечественной Войны Первой Степени». Подвигу молодогвардейцев посвящен роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». В нем воссозданы действительные события, сохранены подлинные фамилии большинства действующих лиц – коммунистов, молодогвардейцев, их родственников, хозяек явочных квартир, командира партизанского отряда и других. В книге приводятся стихи Олега кошевого и Вани Земнухова, текст клятвы и тексты листовок молодогвардейцев. По роману Александра Фадеева режиссером Сергеем Герасимовым в 1948 году был снят художественный фильм «Молодая гвардия». Утром 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-2». Коррекция траектории ракеты при ее движении к Луне не предусматривалась. Поэтому для обеспечения попадания в Луну расчетные значения параметров движения в конце активного участка были выдержаны исключительно точно. 14 сентября в 0 часов 2 минуты 24 секунды по московскому времени Луна-2 достигла поверхности Луны, совершив первый в истории полет с Земли на Луну. Автоматический межпланетный аппарат совершил посадку в западнее море Ясности. Вблизи кратеров арестил Архимед и Автолик. Момент встречи с Луной зарегистрировали отечественные и зарубежные обсерватории. Было даже сфотографировано поднявшееся пылевое облако.